0: Rakkuja siellä ei ole olemassakaan enää kuin latva vesille ja nekin on, alkaa olla henkitoreissaan, kun se vaatii lohikaloja väliisenneksi. Ja ei se ole tuota sama joki, se virtaa veltosti ja laiskasti, se on sillä tavalla vain semmoinen niin seisova vesi.
1: Moi, minä Matti Tieaho, ja tämä on Saappaat jalassa. Minun jututettavana on mies, joka, joka tuntee Kemioen historian ihan alusta saakka. Oikeastaan voisi sanoa niin, että niin paljon kuin Kemioessa on vettä virrannut viimeisen tuhannen vuoden aikana, niin se kaikki tieto, mikä, mikä se virta on mukaansa rannoilta näinä vuosina ottanut, niin... niin se on sitä dataa, joka on kaikki Tapani Niemen hallussa. Tervetuloa, Tapani. Kiitos ylisanoista. Hei, ajattelin, että puhutaan Kemioista tänään siksi, että, että nyt kun meillä tää helmikuuta, niin tuossa on Taivalkosken voimalan ohitus uomasta vaelluskalamia et nostanut tällaista äläkkää, että... että ohitusuoma tai tekninen väylä, miksikä sitten kukakin sanoo, niin ei ole riittävä. Sä mies, joka tuntee Kemiojen alusta loppuun. Ootko seurannut yhtään tätä keskustelua?
0: Se aineisto, mihin mä olen tutustunut vuosien varrella Kemiojen rakentamisen historiassa, on, se on aineistona niin suuri, ettei sitä kukaan oikein tunne kunnolla. Ja minäkin olen lähinnä sosiaalihistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti lähestynyt, eli ihmisen kannalta, paikallisen ja jokivartaisen kannalta, ja men kauhean hyvin näitä teknisiä ratkaisuja Ö, ymmärrä enkä osaa, eikä se oikeastaan olekaan siinä olennaista, sitä varten on olemassa insinöörejä. Nyt otet esille tämä Taivalkosken tapauksen, katsoon sen muutaman kertaan ne uutiset ja artikkelit läpi, ja, ja sitten ne kommentit, mitä se on herättänyt. Kuulostaa hyvin samanlaiselta, mikä on jokiyhtiön eli kemi linja ollut kaikki nämä vuodet, että jarrutusta, viivyttelyä, poliveivaista, vaaditaan tutkimuksia ja pitää mukaan yhteistyötä tehdä, mutta yhteistyö ei ole ollut koskaan sillä yhtiöllä aidosti.
1: Ennen kuin mennään syvemmin tämä kemi niin pitää kyllä puhua sustakin siis, taisi olla viime kevät, kun... Kuuntelin tämmöisen sun tekemän radiodokumenttisarjan Lohen surma. Taisi olla vielä tämmöinen alaotsikko, että kuka, kuka murhasi kemioen lohen. Ja, ja kun kuuntelin sitä sarjaa, niin paikoin kyynelet, valu valusilmistä. Se oli niin, niin liikuttavaa ja, ja järkyttävää, miten me Etelän harakat metsäteollisuus välillä, ruotsalaisetkin, on kohdellut kemijokeen. Mikälaista palautetta sä muuten, onko tullut minkäänlaista palautetta tästä sarjasta, jonka teit?
0: Kun se alkoi tulla huhtikuussa ja päättyi toukokuussa, niin se pari kolme kuukautta oli lähes päivittäistä palautetta. Tietenkin somessa sitä oli valtavasti tuhansia, tykkäyksiä, kommentteja ja sitten puhelinsoittoja jatkuu semmoisen kuukauden ajan. Tulee niitä vieläkin, mutta harvakseltaan. Voisi sanoa, että se oli sama luokkaa kuin se palaute, minkä mä sain reilu 10 vuotta sitten, kun mä tein tästä Läpi historiasta samanlaisen yhtä pitkän sarjan. Sielläkin kolme kuukautta kesti se palaute ja se oli yllättävää näissä molemmissa sarjoissa siinä palautteessa, että ei ainuttakaan kielteistä, ei selkeää puukotuksia, ei kirouksia, ei manauksia, ei selän takana haukkumisia. Tietenkin mä näen sen taloudessani aina, kun tämmöinen sarja tulee ulos, niin sen jälkeen loppuu kyllä työt, ainakin alueellisesti. Että ja sitten kun mä tapaan näitä herroja, joita mä olen haastellut, ja ja on, niin kyllä ne morjastaa ja niiden kanssa pärjää, mutta tuota kyllä se näkyy siellä lompisassa sitten viimeistään, että onko onnistunut. Jos onnistunut hyvin, niin se tietää köyhiä ja niukkoja vuosia. Korostan taas tätä, että tämä on tämmöinen Etelän harakka.
1: Ja mäkin lähetin sulle varmaan jonkun viestin heti sen jälkeen, kun olen sarjan kuunnellut. Oliko nämä kiittävät palautteet, jotka sait? tästä ansiokkaasta työstä, niin oliko ne Etelän harakat, jotka sulle lähetteli näitä viestejä, vai oliko myös Lapin miehet matkassa mukana?
0: No tuota, sekä että sillä tavalla, että ää, tietenkin kun olen elänyt monta elämää, mulla on toimittajana ja opiskelijana ollut aikanaan omat kaveriporukat, ja sitten kun mä olen tehnyt tiedetoimittajan hommia, niin mulla on ympäri maata, eri paikoissa ystäviä, tuttuja, ja etelästä tuli erittäin vilpitöntä ja, ja, ja hyvin semmoista ä, sisältörikasta palautetta, että se ei ollut vain, että tykkään tai en tykkää, vaan monet sitten kertoi oman elämäntarinansa. Muonkin professori, joka oli minun entinen opettaja niin yliopistossa, niin puhui kaksi tuntia siitä, että minkälainen oli hänen lapsuutensa. Ei hän ei ollut... Hän on nykyäänkin vielä kalamies, mutta tuota, hän eli Jyväskylässä hyvin köyhissä oloissa. Saattaako hän niin katkarasti muistaa sen, että miten köyhiä käytettiin hyväksi hänenkin nuoruudessaan? Niin tämän tyyppisiä palautteita tuli paljon ja pitkiä soittoja ja pitkiä kirjeitä. Ja, ja sitten kun kysyt että sitä toista osapuolta, eli miten Lapin ihmiset reagoi, niin kyllä ne pääsääntöisesti hyvin on. Ja, Eilen viimeksi, kun kävin kaupungilla syömässä Rovaniemellä, niin tuli kaksi virkamiestä, jotka käestä pitää suunnilleen kiittivät. Ja olivat vilpittömiä. Kyllä mä sen verran hyvin tunsin. Ja, tuota, ja monet sitten paikalliset ihmiset, koska täällä on se vanha DDR-läinen virkakieltojärjestelmä, niin ne sanoivat, että näin meidän kesken hän tykkäsi kovasti, mutta ihan hän uskalla sitä ääneen sanoa. Mutta sitten on tietenkin sellaista, että esimerkiksi paikallinen, Tämä lehti eli Lapin kansa, niin ei rivin riviä ole. Ja tietenkin voi ajatella, että kun mä olen tehnyt kilpailevaa median, eli Yle tämä tämän sarjan, niin sitä voisi ajatella näin, että siinä on sitä ammattikateutta tai semmoista vierautta. Mutta toisaalta, kun ajattelet, että Kemioki on koskettanut jokaisen lappilaisen sukua, monien perheitä se on koskettanut. Kemioin vesistö kattaa 75 prosenttia Lapin koko maapintalasta vesistöalueena. Ja Lapin historian niin se on suurin ympäristön katastrofi kautta aikoin. Sitten tulee metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden ikävät työt. Ja sitten tietenkin sota on ollut tärkeä täällä myös tuhoajana. Mutta kuitenkin vesistökatastrofi, mikä on Kemioilla tapahtunut, niin se on varmasti Suomen suurin ympäristökatastrofi. Lapin kansassa ei rivin riviä. Jututin... Tällaista se on, että joko täydellinen vaikedeminen tai sitten hyvin vilpitön ja lämmin palaute. Jututin puolitoista vuotta sitten
1: Jasper Pääkköstä ja Jasper puhuu aika pitkää kemioista. Ja Jasper oli sitä mieltä, että kyseessä on Suomen suurin ympäristörikos. rikos.
0: Menisitkö näin pitkälle sinäkin? Totta kai, mutta tietenkin tämä rikossana on niin arvosidonnainen, että että pitää miettiä, että onko se lainsäädännön mukaan rikos. Ei ole sinä mitään lakia varsinaisesti rikota, vaan se laki on rakennettu sellaiseksi, että teollisuus saa oman tahtonsa läpi ja valtio puoltaa. Valtio on asettu selkeästi siinä Lohen surmassakin tukkiyhtiöiden puolelle ja teollisuuden puolelle. Niin sillä tavalla se ei ole rikos. Ei siitä ole ketään tuomittu eikä tulla koskaan tuomitsemakaan, mutta jos mietitään oikeudenmukaisuuden ja moraalin ja, ja arvojen kannalta, niin onhan se sillä tavalla ehdottomasti suuri rikos. Jos leikataan sinne historiaa
1: ja katsotaan nyt sitten vaikka tuhat tai vajaa tuhat vuotta taaksepäin, niin kuka omistaa kemioen,
0: jos ajatellaan, lähdetään sieltä. Historiasta liikkeelle. Se on vaikea sillä tavalla yksilitteisesti sanoa, että kuka sen omistaa tai kelle se kuuluu. Ruotsin vanhoissa maakuntalaissa on ollut sellainen periaate, että, että se joka ensimmäisenä tulee ja vallottaa tai asettuu asumaan, niin se on se ensimmäisen käyttäjän oikeudella. Se voi jatkaa sitä. Sen veden nautintaa ja omistamista. Ja jos hän jättää laiminlyö sen, sen käytön tai sitten jättää se useammaksi vuodeksi, niin uusi tulokas saa sen valloittaa itselleen ja käyttöönsä. Mutta tietenkin, jos puhutaan tuhannen vuoden takaisista asioista, niin se käsitys omaisuudesta on ollut varmaan erilainen. Että siinä mielessä on vaikea, ja sitten on paljon kiisteltykin asiasta, että... Minkälaista se omistaminen on? Se on ollut varmaan kiistatonta siinä mielessä, että tästä on käytetty ja sitä on nautittu sitä, sitä eräomaisuutta tai eräaluetta, mutta onko se ollut sitten nykymerk- nykymielessä kapitalistisessa mielessä omistusoikeutta, niin sitä me osa osaa sanoa, mutta kuitenkin se on ollut kiistaton se käyttöoikeus siihen, mutta ihan vanhan ajan ihmiset ajatelleet välttämättä omistavansa sitä maata tai ilmaa tai tai vettä, jota he käyttivät, ja heidän suhteensa oli välittynyt uskontojen kautta. Mä kirjoitin juuri erälehteen, tammikuun lehteen jutun tästä, että kuinka järkeviä se vanha, ne vanhat saamelaiset olivat, kun he uskoivat seitoihin ja, ja tällaisiin pyhiin paikkoihin, että se sääteli sitä luonto, luonnon käyttöä ja luontosuhdetta sillä tavalla, että ei sitä koskaan käytetty liikaa. No nyt tuota, jos miettii kemiojen omistamista, niin, niin se mitä me tiedetään, niin täällä on ollut vanhaan aikaan pääasiassa kemiojen suulta Latvoille asti vanhaa kemisaamelasta väestöä, varmaan muutakin saamelasta väestöä ollut. Mutta heidät on pikkuhiljaa syrjäytetty sen takia, että heillä on ollut vähemmän porukkaa ja eräoloissa taistelu on aina riskitekijä, vaikka voittaisi taistelu niin voisi ajatella, että se ensimmäinen käyttöoikeus on ollut ilman muuta saamelaisilla. Heidän historiansa ulottuu tämmöisenä niin kuin etnisessä mielessä noin 2000 vuoden taakse, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että ensimmäiset omistajat tai käyttäjät ovat olleet saamelaisia. Sitten ovat tulleet eri Suomen heimot ja, ja ruotsin heimoista Helsinki, helsinkiläiset, eli helsingit, ja tuota, jotka olivat siellä Perämeren pohjukassa Luulajan korkeudella asuivat. Ja suomalaista heimoista karjalaiset, hämäläiset äh, tulivat kanssia pikkuhiljaa tämä talonpoikainen tai erätalonpoikainen väestö vallotti sen veden itselleen. Ja, ja nyt kun miettii, että mitkä osat kemioista oli sitten nykyään lähihistoria-aikana saamalaisten hallinnassa, niin lähinnä latvavedet sillä lokan ja porttipahdan alla olevat alueet. Nämä olen haastellut useita... Äh, saamelaisia, jotka ovat nuoruudessaan pyytäneet siltä Kemin latvoilta, Kitisen ja Kemin ja Luiron latvoilta, niin pyytäneet lohta, tätä nousulohta. Mutta vielä toisessa mielessä on ollut tärkeää se, että kun tämä pato tuli tuota jokisuulle ja pikkuhiljaa ruvettiin tarvitsemaan lisää veden säännöstelyä, kun porttipahtia lokka rakennettiin, niin se tuhos täydellisesti sitten se vanhan saamelaisen elämänmuudon, mikä oli siellä Kemiojen latvoilla. Ja, ja se tuhos nimenomaan sillä tavalla, ei niinkään loheen katoamisen kautta ja vaelluskalan kautta, vaan porolaidunten ja poron vaellusreittien tuhoutumisen kautta. Saamelaiset oli ekoja, jotka tuli.
1: Sitten tuli Etelän miehet. Lohihan voi hyvin kuitenkin ihan tuonne sotiin saakka, mutta sitten tapahtui jotain, jonka jälkeen ei enää paluta ollut. Ja se oli tämä isohaaran pato tai voimalaitos. Onko se se ensimmäinen ja, ja veret lopullinen isku, josta... Ei olisi
0: millään enää ylipäässä. Sen verran lisään tuohon sinun kommenttiin, että, että se ei välttämättä ollut ensimmäinen isku kemioin lohta vastaan. Että historian tutkijat ovat tienneet aina, että 1800-luvulla, kun lukee niitä 1800-luvun lopun lohia-asiakirjoja, eli Kaik- kaikkia erilaisia asiakirjoja, joita oli, ei nyt kilometritolkulla, mutta metrikaupalla oli Kruunun arkistoissa 1600-luvulta lähtien, niin siellä näkyy selvästi, että se yli, yli tuota nautintaa, eli pyydettiin liian tehokkailla välineillä, varsinkin kun nämä pyyntivälineet paranivat, niin se mahdollisti sen homman, että, että lohta pyydettiin niin paljon kuin saatiin koska se oli erittäin arvokasta ja sitä, sitä kilpailtiin. Se oli valtava määrä lohenpyytäjiä ja, ja sitten oli kruunuja, kruunu ja kirkko tulivat mukaan siihen pyyntiin. Ja, tuota, ja sitten oli se salapyynti, koska köyhäväestö, jolla ei ollut maaomaisuutta joen varrella, niin ei ollut, ei ollut manttaalia, eli ei ollut oikeutta pyytää. Niin näin ei erämaassa, joen varrella estänyt ja Me että me tunnetaan vain se kruunun pyynnin tuottama lohitulo, mutta se todennäköisesti on ollut moninkertainen. Jos ei nyt moninkertainen, ainakin tutkijat arvelet, ainakin tuplana ollut se kokonaistuotto.
1: Oliko se muuten niin, että parhaimmillaan siitä on saatu sellainen 160 tonnia vuodessa? 450 000. Okei, pikkasen enemmän, ja tämä on siis Joo. ehkä vaan puolet siitä, mitä todellisuus oli. Et sit no se te... on,
0: sit on vaikeaa, se on arvuttelua, ja, ja, mutta jos miettii sitä, että kun jokivarsi on nälkäisiä ja ahneita miehiä täynnä ja niillä on pyyntiveret kaikilla, mettän veret, niin onhan sitä pyydetty paljon, mutta täytyy muistaa että tietenkin, että karsina padotti ja, ja jokihan ei saanut koskaan sulkea, mutta mutta tuota, kyllä se aika täyteen ahdettiin jokisuulla tuonne Rovaniemelle asti. Ja, ja tiedän, että Savukosken, Savukosken yläosissa siellä, Martin Martinkylän yläpuolella, niin sielläkin oli lohipatoja, että siellä oli tuhansia pyydyksiä jokivarressa. Ja tuntuu käsittämättömältä uskoa, tai vaikealta uskoa sitä, että se olisi jäänyt siihen para, sen parhaan vuoden kruunun tuototoon, eli 450 000. Kilo, että se voi kuvitella, että se on ollut, se on ollut tuota todennäköisesti paljon suurempi.
1: Ja nämä, nämä ylipyytäjät, niin nyt ei puhuta enää saamelaisista alkuperäisväestä, joka, joka aikanaan sen joen varren kansotti, vaan puhutaanko nyt sitten näistä etelästä tulleesta kalastuspaineista, Eli me no, se, että jo kun
0: vanhan ajan yhteiskunnassa, Erämaa tuotti turkiksia, kapakalaa, jota vietiin jo 1300-luvulla, on olemassa asiakirjo, joka todistaa, että pohjalainen Lapin kapakalaa, eli hauki huivattua haikaa, vietiin Paavin hoviin tuonne Ranskaan ja, tuota, ja Sitten lohi, jonka, jota tuli siis mielettömiä määriä lyhyen ajan sisällä, niin se oli valtava varallisuuden lähde. Ja kun suola oli jo otettu käyttöön ja savustus, niin sitä pystyttiin viemään helposti pilantumatta Tukholman verokonttoreihin ja niin edelleen. Niin sehän aiheutti hirvittävän. Se on aivan sama, kuin jossakin sanotaan, että siellä on kultaa, mettä täynnä, niin se aiheuttaa hirvittävän ryntäyksen. Ja sama juttu on ollut Kemioen-Lohen suhteen ja Lohijokien suhteen täällä Pohjolaassa, että se, tavallaan se asutus ja, ja se pyyntipaine on ollut erittäin kova. Ja sitten... Osa väestöstä, joka ei saanut pyytää laillisesti, niin se tekivät sitten salaa, ja se salapyynti on ollut todella varsin mittavaa. Kultaryntäys on aina
1: aika aika nopeakin periodi historian kirjoissa, jos puhutaan vaikka Amerikan kultaryntäyksestä, niin oliko tämä Kemijoen lohiryntäys, niin oliko se joku pyrskähdys, joka oli joka, joka tapahtui johonkin tiettyyn aikaan ja kesti
0: kymmenen vuotta tai jotain sellaista? Ei, kyllä se kesti ö, koko tunnetun historian ajan. Asiakirjojahan ei ole juurikaan ö, tuolta 1500-luvulta taemmaksi, mutta tiedetään 1300-luvulta sen, että silloinkin se on kiinnostunut kruunua erittäin paljon. Ja koska se oli varallisuuden lähde ja kruunu, eli alituisessa, Sotatilassa ja, ja sitten 1500-luvulla, kun kustaa Vaasa rupea rakentamaan uudenlaista valtiosysteemiä, niin sehän osti, osti asiantuntijat Saksasta ja, ja, ja soti velaksi. Se oli täydellisessä, täydellisessä sinisessä sipissä koko ajan, niin sehän täytyi jostakin saada se, se kassatäyttöön ja se ensimmäisenä ryösti kirkonomaisuuden. Ja reformoi samaan aikaan, eli otti siltä vallan, vallan tuota, ä, aseet pois. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen se alko, ä, julisti ä, 1540-luvulla, että kaikki erämaat kuuluvat yksin Kruunulle. Ilman mitään muuta kuin ilmo, ilmoitusasiana, ja, ja siihen kuului myös ä, ä, tuota, Kruunun lohenpyynti. Yhtenä osana sitä hommaa ja ja tietenkään ei voi sanoa, että se olisi mikään yksi pyrskäys, vaan se oli joka vuosi lohen nousun aikaan tuolta jäitten lähöstä tuonne heinäkuun loppuun, joskus jopa syyskuullekin asti, niin siellä oli porukkaa ja kyllähän nykyäänkin näkee, että on, on miehiä, jotka pakkaa perhovehkeet ja, ja tuota eväät mukaan ja lähtivät sitten tuonne joelle tai jonnekin tenolle kuukausiksi, niin ei sitten tilanne ole ollut sen kummempaa. Silloin oltiin vielä täysin riippuvaisia kalastuksesta ja metsästyksestä. Et siinä mielessä niin se on ollut jokavuotinen vaellus ja, ja sitten osa väestä jäi asumaan sitten eräjärvien rannoille, osa jäi asumaan kemiokin, Kemioen läheisyyteen, ja näin syntyi nämä, nämä Alakemioen asutuskeskukset. Ja siellähän tuli oikeastaan Saksasta asti porukka, että siellähän on saksankielisiä paikanimiä vieläkin olemassa.
1: Että jos jos kemijoki oli alun perin saamelaisten aluetta, niin sitten tuli etelästä miehittäjät. Ja jos nyt leikkaan sieltä sitten tästä, kun, kun Maa on tavallaan otettu toisilta, niin sitten kun menee tarpeeksi aikaakin, kävikö sitten niin, että nämä etelämiehet, miehet, jotka, jotka oli tottunut hyvään elämään kemiojen varressa, niin joutu itse myöhemmin uhriksi, kun sitten joki parotti ja alettiin tehdä sitä sähkövoimaa. Oliko
0: tämä tämmöinen pitkän ajan
1: paradoksi?
0: Joo, mutta tuota, nyt täytyy. Mä pohjoisen ihmisenä menisin helposti lankaan puhumalla etelämiehistä ja lapimiehistä, Nimittäin tuota, siinä hyviäkkiä tulee sellainen ajatus, että ne yksilöt on jotenkin syypäitä. Ja, 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 tuota, ja etelämies on erityisen ahne ja paha. Minä pystyn, mä olen monissa ohjelmissa ja artikkeleissa korostanut sitä, että Tämä ei ole ensisijaisesti yksilön pahuuden tai hyvyyden tai jonkun ilmansuunnan aiheuttama ongelma, vaan se on suuri oikeastaan koko talorakenne, rakenne ja lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmä. Ne kaikki palvelee tietyn tyyppistä teollista kehittämistä ja edistystä. Se edistys tarkoittaa nimenomaan, että lisää teollisuutta ja luontoa käytetään voimaperäisemmin hyväksi. Ja toki se on tuottanut... Suurelle osalle väestöä, Suomen väestöä, korkean elintasoja, ja turvallisuutta ja hyvinvointivaltioita ja kaikkia muuten Meidän sitä kiistä ollenkaan, mutta pitää miettiä, että mikä hinta sillä on, että mi- mihin kuntoon me ollaan tuota saat- saatu luonto tällä hetkellä. Ja Jos ajatellaan, että kokonaisia eläinlajeja tapetaan sukupuuttoon, niin se on pöyristyttävää ylimielisyyttä ja ja, ja se oli kuvaava on, että siitä oli kaikki samaa mieltä. Kaikki puolueet Lapissa olivat samaa mieltä. Kaikki tiedotusvälineet olivat samaa mieltä. Valtaosa Lapin väestöstä ja hulluja ne olisi ollut, ne olisi siitä, kun heille luvattiin sodan köyhyyden ja niukkuuden ja kurjuuden jälkeen, niin luvattiin säännöllistä työtä ja palkkaa ja Kekkonen lupasi vielä, että tämä on ennennäkemätön teollinen paratiisi. Tämä kemioki varsi, Niin totta kai sen ajan ihminen ajatteli tällä tavalla. Ja siinä samassa koblassa oli etelä-Lapin miehet ja naiset aika yksimielisiä. Olihan siellä soraääniä toki olemassa, mutta ne poljettiin jänkää hyviäkin. Siinä mielessä mä pikkusen vierastan tätä, että syyllistetään yksilöitä. Se ei ole yksilön pahuuden, vaan se, että me olemme suuremman järjestelmän osasia hammasrattauta niin siinä Saplinin nykyaika-elokuvassa, mutta jotkut osaavat Pirulauta käyttää valtiokoneetsoa niin hyvin, että ne ei hyötyä myös itse, niin kuin esimerkiksi Kekkonen.
1: Niin Kekkonen oliko Kekkonen kemioki osakkeyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, vai oliko se tässä pohjalla voimassa, joka rakenti sen, sen,
0: sen isohaaran voimalaitoksen sinne
1: Kemioen suista?
0: Mä en tuota, osaa sanoa sitä, en muista sitä nyt, ö, se menee pikkusen ohi siitä. Mä en oikeastaan Kekkosen syyllisyyttä tutkinut missään vaiheessa, ehkä tässä kirjaprojektissa, mitä mä oon aloittamassa, niin selvitetään myös Kekkosen niin sanotun Lapin ystävyyden, että kyllä se tietenkin, nyt täytyy kuitenkin sanoa, että kun me en halua syyttää yksilöitä, niin en halua syyttää myöskään sen sen vanhan ajan eli sodan jälkeisen ajan puolueitakaan, niin ne tekivät hyvässä uskossa. Ja silloin oli vahva nousukausi ja, ja teollistaminen oli, oli uskonto. Väki oli maallistunut ja, ja uskonto oli tehnyt liiton vielä teollisuuden kanssa. Ja puolueet olivat siinä samassa liitossa valtion kanssa. Ja kun luvattiin työtä ja toimeentuloa, niin ihmiset uskoivat eikä ei ne osanneet ennustaa. En ymmärtänyt, että minkälaisia seuraamuksia sillä hommalla on. Ja Kekkon oli äärettömän taitava manipulaattori ja taitava poliitikko ja älykäsikö mikä ja sivistynyt kaveri. Teki paljon hyviä asioita, ja minä sitä kiistä, enkä halua mollata hänen arvoaan, mutta, mutta jälkikäteen jälkiviisasti arvioituna, niin kyllä Kekkonen oli aika aikamoinen ketku. Se kyllä osasi käyttää... Lappia hyväksi ja, ja oman imakonsa ja oman asemansakin rakentamiseen.
1: Tota, nyt en voi olla tätä sanomatta ääneen, kun katsoin tuossa, tuossa toisen Rovaniemen suuren pojan, eli Jari Tervon TV-dokumentteja, jossa, jossa pohdiskeltiin tätä ä, suomettumista. Tervo oli aika... Aika, aika poleminen siinä sarjassa ja, ja syyllisti minut ja muut, jotka on tätä aikaa elänyt, että, 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 että saatanan suomettajat, mitä teitte. Musta on, kiva kuulella, musta on kiva kuulla toisen Rovaniemellä asuvan kaverin puhetta, jossa, jossa sitten myös ymmärretään. Nähdään, nähdään asiat sen aikaisessa valossa eikä pelkästään jälkiviisaasti täältä niin kuin tulevaisuudesta menneisyyteen päin.
0: Se on suurinta tyhmyyttä käyttää nykyajan ymmärrystä ja tietomäärää ja kun tuntee sen, sen alkupisteen ja loppupisteen ja ne tapahtumat sinne välillä, niin sitten siirtää sitä omaa viisautta menneisyyteen ja syyllistää niitä ihmisiä siitä, että ne ovat osanneet ennustaa. Se on suurinta tyhmyyttä, mitä voi olla maan päällä.
1: Olipa hyvin sanottu. Hei, nyt täytyy, kun Jari Tervo tuli mainituksi, niin mulla on sellainen mielikuva, että Tervo on Rovaniemen poikia, mutta sähän et, vaikka nyt asutkin Rovaniemellä, niin et ole Rovaniemen poikia, vaan saat jostain muualta Lapista kotosin.
0: Mä olen kotosin niemeltä. Peläkösin ylipäästä, joka on pari kilometriä siitä keskustasta kirkolta, niin sinne Savukosken suuntaan. Ja siinä mä olen aivan joen rannassa viettänyt lapsuuteni. Ja jollakin tavalla, kun mä eteläänkin lähdin opiskelemaan, mä kyllä olen semmoinen kulkuri luonteelta, niin että mulla on mettäveret. Ja, ja, ja tuota, niin kaikkialla, missä mä olen asunut, niin mä olen viihtynyt ja pärjännyt, mutta aina mulla oli koti ikävä jonkun sortin kotiikävä ja vasta rauhoitun sen jälkeen, kun muutin takaisin tänne pohjoiseen. Ja nyt minä olen ollut viimeiset vuosikymmenet täällä toimittajahommi ja kiertänyt omaa maakuntaa opetellut tätä tuntemaan ja myös paljon laskenut kemiokea sestunut veneellä siellä yläjuoksulta tuonne Pelkesenemellä ja Kemirollekin asti muutaman kerran. Ja siinä minä jokivarassa lapsuuteni viettänyt ja se on jättänyt syvät jäljet, tosi lämpimät ja pehmeät jäljet. Se kimi
1: jonka parissa sä oot kasvanut, niin on ollut jo suljettu
0: järjestelmä, eli Isohaaran patoan, pato patoon 46, 47, 47, 48. Niin. Eli se on, joo, minä olen syntynyt suljetujoen, mutta sillä mä muistan silloin 50-luvun vuosina kun ongittiin siellä ja, ja tuota... Uitiin ja niin se vesi oli erittäin kirkasta, se kesäisin laski hyvin matalalle, niin, että ne kivet nousi, nousi sieltä joen pohjasta ja se, oli, se oli, joki oli aivan erinäköinen nyt ja siellä oli ää, simpukoita tai raakkuja oli joka rannassa ja, ja, ja ei ollut mutaa oikeastaan muualla kuin semmoissa suvantopaikoissa, johon tietenkin joen pyörteet niitä keräsivät, onhan se ikivanha joki ja tuota, mutta tällä hetkellä se on sinne ylöstörmälle asti. On se vesi, tuota, siellä on joskus puut ja pensaat jäävät veden alle. Ja se on jotenkin kauhia rujon näköistä, kun siinä ö, menee rantaankin pelekyseniemen korkeudella tai yläpuolellakin. Niin se vesi on siinä niin kuin pellos. Se alkaa niin kuin kesken pellon tai niityn. Että se on se heinä siellä joen. Veden alla ja, ja vesi on tummaa, sitä ei voi enää juoda niin siihen lapsuuden aikaan. Raakkuja siellä ei ole olemassakaan enää kuin latva vesille ja nekin on, alkaa olla henkitoreissaan, kun se vaatii lohikaloja Ja Ei se ole tuota sama joki, se virtaa veltosti ja laiskasti, se on sillä tavalla vain semmoinen niin seisova vesi. Että tuota, mä voin hyvin kuvitella, kun mä tulin 90 takaisin sitten Pohjoiseen ja tulin Lapiradioon töihin, niin, niin mä ihmettelin, että mitä näille ihmisille on tapahtunut, kun ne oli kaikille niin kynsille lyötyjä, apaattisia ja näköalattomia ja, ja mikään ei mukaan kannattanut ja ei se hyövää, mitä se kannattaa värkätä tyhjää. Ja kaikki semmoinen kaunainen ja kateellinen elämäasenne oli vallannut Itä-Lapin täysin. Ja, ja kun mä sitten kysyn niiltä ihmisiltä, jotka mä muistan lapsuuden aikana, niin kovia vesiihmisiä, jotka kävi kalassa ja, ja vietti aikaansa varsinkin, varsinkin tuota, sulavien aikana kemijoilla, niin ne oli, tuntui niin kuin jos kääntäneet selkäänsä sille joelle. Ja mä... Voin oikeastaan sanoa, että 30 vuotta mä olen sitä miettinyt, lukenut valtavan määrän kirjallisuutta, haastellut varmaan tuhansia ihmisiä Lapin alueelta ja niillä on aina kysynyt sitä epäsuorasti sitä suhdetta jokeen tai metsään tai tunturiin tai jänkään ja siinä on tapahtunut semmoinen kahden sukupolven aikana semmoinen kummallinen murros, että ne ihmiset on kääntäneet selkänsä luonnolle ja sitten Miehissä varsinkin on semmoinen jälleenrakennuskauden mentaliteetti, että ne ovat viettäneet, heidän vanhempansa ovat syntyneet ja viettäneet nuoruutensa parhaat vuodet niin sodan rojotussa maisemassa. Ja sitten tuli jälleenrakennus, joka tarkoitti sitä, että metsiä partoroitiin, jokia padottiin ja rantoja tuhottiin ja vanhat rakennukset tuhottiin sen takia, että ne olivat vanhoja että kaikki pitäisi olla uutta huuttuvaa, niin tämä aihe sai jatkumoon sille, että ensin tuli se sodan ruhjottu maisema ja sitten tuli jälleenrakennuskaude, joka teki vielä pahempaa jälkeä kuin saksalaiset yhteensä kaksi sukupolvia kasvoi tämmöiseen ruohottuun maisemaan. Ne eivät nähneet enää mikä, minkälaista vanha metsä, minkälainen on luonnontilainen joki. Ne eivät nähneet lohta, ei mitään vaellus Minä en ole koskaan saanut taimenta tai tuota kohalta kun taas minun velipoika, joka on 10 vuotta vanhempi, niin, niin oli lapsena saanut sellaisen heti sodan jälkeä. Ja sitten mä olen tietenkin tammakoita, eli tammukoita saanut sieltä savukosken puroista ja niin edelleen, mutta nekin on kauhian pieniä, koska ne on purotammukoita. Puro eli 40. kaksi, ehkä kolmekin sukupolvia kerkesi mennä tuota, siinä sodan jälkeen, ja ihmiset syntyi tällaiseen ruhjuttuun ja raivattuu ja, ja tuhottuu maisemaan, niin mä voin hyvin ymmärtää, ettei ne näe sitä perspektiiviä kovin paljon laajemmin ja sitten kun on ajatellut että kun, kun saataisiin vain lisää teollisuutta ja lisää, lisää tuota maata päässä mylläämään, niin, niin, niin kyllä tämä, nämä ongelmat ratkeaisivat, mutta ei en ne enää ratkea sillä tavalla.
1: Mä olin tuossa viitisen vuotta sitten Samperin Savotassa, sehän on siis siellä Savukoskella tällainen resortti ihan sen, sen joen varressa ja ja tota, kävin vähän heittelemässäkin siinä ihan luvan kanssa ja, ja mietin sitä, että se näytti vähän just tuolta, niin kuin säkin kuvasit siellä pikkasen alempaa pelkosen Että vesi tuleekin pellolle, se virtaa siinä sellaisena niin kuin velttona ja se näyttää niin kuin elottomalta. Mä tiedän ihan tarkalleen ton fiiliksen, mikä sulla on. Onko näin, että ennen kuin nämä reilu 20 voimalaitosta Kemi-jokin on rakennettu, niin, niin se vesi oli joka paikassa alempana kuin se on nyt?
0: Tietenkin tulva-aikaan, joka on kaksi kertaa vuodessa, säännöllinen tulva. ensin tulee se kevättulva, joka tulee jäittelähön jälkeen, niin silloinhan oli vettä tietenkin joissa ja järvissä paljon mutta täytyy muistaa, että se ei tullut hulahtamalla se vesi, koska silloin ei ollut metsäojia, vaan oli jänkiä ja, ja rantasoita ja, ja oli ryteikköjä ja, ja lumisulas hitaasti, koska se oli, silloin oli hiukan viileämpi ilmasto. Niin se tuli vain semmoisena harvakseltaan ne suuret tulvat, että niitä, ne oli, se näkee siitäkin, kun lukee historiaa, että Nämä suurtulvat on ollut suuria tapahtumia melkein niin suurmarkkinoita jossakin jokivarressa. Ne aiheutti paljon tuhoa, mutta niistä siir- riitti myös tarinaa ja, ja, ja sitten semmoista yhteisöllisyyttä, niin ja niin edelleen. Että se ei ole ollut samanlainen, kun nykyään kun tulee se kevät tulva, niin se hulahtaa heti joki täyteen ja, ja sitten sitä on joka paikassa sitä vettä liikaa. Toinen tulvahan tulee sitten se tunturitulva, joka tulee, kun tuntureista ja, ja etäisimmistä erämaista valuu se vesi tuossa heinäkuun puolella. Mutta silloin se vesi oli elävää ja se veden vaihtelu äh, tuota, paljasti, äh, esimerkiksi Kemiärvellä, niin paljasti saaria. Nythän on semmoisen 7-8 metrin syvyydessä siellä. Mutta keväällä, kun se tulva laski, niin se sieltä paljastui hiekkarantoja ja vesi oli kirkasta ja, ja sitten sinne nousi kalaa niin se oli joka suhteessa elävää se, se joen vesi ja se oli puhdasta ja, ja se oli juomakelpoista ja, ja siellä rannalla ihmiset viettivät paljon aikaa rannolla naiset pesivät pyykkiä ja lapset uivat ja räpiköivät vesissä ja opettelivat uimaa ja, ja, ja tuota, sitten oli yökaue, oltiin kalassa ja se on sama kuin Tenolle, kun menee nykypäivänä, niin siellä Turisti ihmettelee, että missä väki, että onko täällä tapahtunut ilmastonmuutos vai, vai tuota, kunta köyhtynyt niin, että kaikki on lähtenyt pois. Sanoi, että no menepä nukkumaan päiväksi ja herää yöllä, niin näet, että täällä on paljon porukkaa. Eli kesä, kesällä vietettiin ja niin öisin, koska oli yötöntä yötä ja, ja valosaa ja, ja vähemmän räkkää, eli sääskiä ja, ja polttiaisia, varsinkin heinäkuussa niin tuota, se joki oli joka suhteessa elävä ja, ja se oli, se oli niin elävä olento ja siihen liittyi se vuosisataiset tarinat ja muistot ja kokemukset ja ne kertautui puheessa ja niistä tuli semmonen elävä kudos. Ja sitten kun siihen jokeen liittyy myös semmonen elävä perinne, että tiedettiin, että missä vaiheessa siika kutee, missä vaiheessa tammako kutee, missä vaiheessa harri kutee, missä hauki ja ahaven. Ja, ja sitten, sitten semmoisetkin ilmiöt, että kun norssi nousi, eli kuore nousee rantojaan, niin vaikka se oli suurta taloudellista merkitystä, niin se oli semmoinen hieno tapahtuma aina rannalla, kun seurattiin siltä Mä muistan lapsuudestakin, että kuulu kauhia kimakka huuto joelta ja se, se vettä pitkin kantoi se ääni, niin kuore nousee, norssi nousee mm-hmm. ja kaikki kylän ja miehet ja naiset ryntäisi rantaa, vaikka sillä ei ollut mitään sun, sun kuurempaa taloudellista merkitystä. Jokaisen Kuorehan... jokaiseen vuoden aikaan ja jokaiseen tiettyyn hetkeen liittyy joku luonnon tapahtuma, joka viritti ne ihmiset ja, ja se oli koko ajan sellaista vuoropuhelua joen kanssa.
1: Miten muuten on, sä puhut niin haltioituneesti kemioista, että, että meillä kun on esimerkiksi näitä tämmöisiä nykyaikaisia uskontoja, jotka on keksitty sitten yh, mikä milloinkin 2000 vuotta sitten tai vähän aikaisemmin tai paljon myöhemmin näihin nykyisiin muotoihin ja, ja meillä on tämmöisiä jumalahahmoja, joita rukoillaan ja muuta sellaista, niin se- Noin iso, yli 500 kilometriä pitkä kemijoki Euroopan parhaaksi lohijoeksi aikanaan kutsuttu. Oliko se tämmöinen, miten mä sanoisin sitten, vähän niin kuin jumalallinen hahmo? Oliko se sellainen, ei sille varmaan mitään uhrilahjoja annettu, mutta oliko se suhde, ihmisen suhde aikaisemmin
0: kemiokeen? Suorastaan uskonnollinen. Tuta, mä en sitä uskontoa, kun silloin kun me puhutaan uskonnoista, niin me tarkoitetaan näitä kirjauskontoa, eli kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta, ja, tai sitten näitä idänuskontoja, niin niillä on niin pitkä historia takanaan, että se on hämärtynyt se, miten ne ovat syntyneet aikanaan ja minkälaiset traditiot sillä on taustalla, että kaikki varhaiskantaiset uskonnot, niin ne ovat jollakin tavalla kertoneet siitä elämänmuodosta ja elinkeinoista ja jos täällä pohjoisessa ollaan joka tapauksessa niin kriittisissä äärioloissa, niin se ihminen herkistyy siihen, siihen luontosuhteeseen aivan erityisellä tavalla, kun se herkistyy vieläkin. Minä olen hyvä esimerkki. Minä en ole riippuvainen luonnosta noin toimeentulon kannalta, mutta minä elän koko ajan symbioosissa sen luonnon kanssa ja sen viimeisten luonnontilaisten hippujen kanssa. Ja taidat olla sinäkin samanlainen ihminen, että sinä herkistyt. Ja sanotaankin, että suomalainen mies, niin se luonnon edessä ja koiran kanssa se saattaa puhua puhua herkimmistä tunteista, mutta muille se ei niistä viitti pukahtaa. Ja jos mietään tätä uskonnollisuutta tai ihmisen tämmöistä herkkää tunnesuhdetta ympäristöönsä, niin totta kai se kunnioittaa sellaista, joka elättää. Jos joki on antanut ennen, se on antanut elämänmuodon, se on rytmittänyt sitä vuoden kiertoa, se on kertonut tiettynä vuoden aikana. että nyt kannattaa varautua, että kahden päivän päästä alkaa haukikuta tai lohi alkaa noista. Niin hän on sellainen, että se pyrkii ennakkoon varautumaan kaikkeen myös hyvässä merkityksessä. Niin voin kuvitella, että sillä pirttien tuota porstuissa ja miesporukka on tupakoinut tai istunut ja miettinyt, että kahden päivän päästä meidän pitää lähteä siikaverkoilleen että nyt se rupeaa kotemaan ja lähetään eräjäreviä. Siellä oltiin viikko tolokulla ja kun aamulla herättiin, niin ensimmäisenä mietittiin, että pitää lähteä pyydykset kastamaan ennen kuin tehdään mitään muuta. Ja se tavallaan se oli niin tanssia niin vuoden aikojen kanssa ja, 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 ja sen luonnon ilmiön kanssa koko ajan ja siinähän ihminen herkistyy äärimmilleen sillä tavalla, että se se, kun se koko ajan on odotistilassa, se pyrkii ennakoimaan, koska naapuri saattaa ehtiä ensin, jos sillä on herkimmät vaistot. Se totta kai kun on vähän jaettavaa, resurssit ovat vähäiset, niin pitää olla koko ajan tuota, varpaillaan sen suhteen, että tuota, on oikeaan aikaan, sattuu siihen, siihen kutuaikaan tai siihen nautintaan, milloin sitä saa saalista, koska ei yhteiskunnassa oli varaa tuhlata sitä energiaa tyhjää metsässä kävelemiseen tai tunturissa tuota, kulkemiseen, vaan piti miettiä, että se on rationaalista, järkevää ja taloudellisesti hyödyllistä. Niin voi kuvitella, että kun tätä vuosi, vuosisukupolvesta toiseen tätä kiertuvaa on jatkunut ja vuosisataasiaa, niin siinä on kiertynyt valtava määrä kokemusta ja tietoa, mutta myös samaan aikaan se on emotionaalisesti tunnesiteiltään niin herkistynyt niin, että sillä kaikki aistit äärimmilleen virittyneet. Ja sitten kun sitä vahvistetaan näissä kaveri- ja sukutarinoissa ja, ja, tuota, ja traditioissa, niin että silloin koostaa loppuaikaa kaamosaikanaan. Ja silloin kun ei ole kutuaikaa ja ei ole heinäntekoa muuta tämmöistä askaretta, niin sitten saunailloissa ja kaamoksen aika on kerrottu tarinoita ja se, joka on kertonut parhaan pyyntitarinan, niin sitä ihaillaan ja lapset ne ovat katsuneet silmät soikeana niitä vanhoja miehiä, on ne, jo, joten ääni särähtää, kun ne puhuu siitä ja niin edelleen. voit kuvitella, että kun tätä on tapahtunut vuosi tuhansia sukupolvesta toiseen, ja se on ollut käytännöllisesti hyödyllistä ja palkitsevaa, ja sitä on arvostettu sitä osaajaa ja, ja ammattitaitajaa erityisesti siihen aikaan, koska toimeentulo on ollut sitä kiinni, niin on selvää, että tämä, se on hiukseen hieno raja enää se, että onko se, koska pyhyyden tunteitahan mies kokee ja nainen kokee, kun se menee erämaahan vieläkin, vaikka se ei ole riippuvainen erämaasta, ja pyhyyden kokemuksia on kokenut se vanha erämies, ja jos ajatellaan Taatsin seitaa tuolla Kittilässä, niin kuin se järvi on ollut äärettömän hyvä Siikajärvi yhden paikallisen saamelaisen muistitiedon mukaan. Ja siellä on valtavan hyvät jäkäläkankaat ollut kuolpunat siinä Taatsin seidän ympärille, niin sehän on järkeillyt se vanhan ajan ihminen, että tämän täytyy olla pyhää paikka. Ja tuo seita on tämän sen haltia, ja siksi minä, vaikka en pidäkään sitä Jumalana, niin pitän sitä pyhänä kohteena ja kunnioitan sitä. Ja se koko vuoropuhelu on ollut tällaista jatkuvaa läsnäoloa ja, ja vaihdantaa, ja on ajateltu näin, että sitä pitää kohdella kuin elävää olentoa. Ja kun minä pyydän siltä jotakin, niin minun pitää antaa vastineeksi osuus siitä saaliista. Ja nyt on vaikea sanoa, että onko tämä erämiehen tuota, höpertelemistä vai onko se sitä, että se on käytännön pakko synnyttänyt tämmöisen luontosuhteen. Luultavasti tämä jälkimäinen on oikea. Se, joka ymmärtää tämmöisen maailman päällä, niin tietää, että jälkimäinen on todennäköisesti oikea. Niin siinä on vaikea sanoa, että missä alkaa uskonto, missä päät- on puhdas rationaalinen päättely. Et siinä mielessä tämä luonnonuskonto on tällaista vuoropuhelua luonnon kanssa. Ja kun seidan paikalle laittaa sana luonto, niin ymmärtää, kuinka järkevää se on se vanha uskonto ollut.
1: Kyllä. Ja tämä, tämä suhde, mitä tämmöinen iso joki Lapissa, mitä kaikkea se on sen rannoilla eläneille merkinnyt, niin niin ymmärtää ehkä sitten tämän lamaantuneen fiiliksen, johon se törmäsit silloin, silloin kun palasit etelästä sinne
0: Rovaniemelle. Apatiaa ja sitten semmoinen asenne, että mitä se hyövää. Ei se kuitenkaan kumminkaan kannata. No se on aika yleinen Kainuussa ja Lapissa ja jopa tuolla Väylänvarassa Ruottin puolellakin. Siellähän tehtiinkin semmoinen lauluko, ei se kannatte, ei se kannatte. Se on päätalo, muistaakseni on nimeltään se laula, ja, ja olen joskus sitä käyttänyt muutamassa ohjelmassa, ja, mutta mä luulen, että se on aika pitkälle tämä apaattinen ja masentunut asenne niin heijastumaa siitä, kun on katkennut ne juuret, oikeastaan niin jalat katkaistu ihmisiltä. Se jo, sille joelle ei kannattanut enää mennä, koska se käyttäytyy omituisesti. Se oli laiska ja elottoman näköinen niin kuin viemäri vesivarasto. Ja kalakaan siitä ei saanut enää. Vanhoilla kalapaikoilla ei kantanut käydä, koska siinä oli 4-5 metriä vettä sen päällä. Se oli ennen sy, hy, syvä poukama, hyvä kalapaikka. Syksyllä sai pohjaongelma ja keväällä sai kutuhaukia ja kutuahaventa siitä. Ja kesällä sai isoja ahvenia ja, ja särkiä siitä, mutta nyt siinä on 6-7 metriä vettä päällä, niin Niin se suhde siihen, tavallaan kaikki se, mikä oli ennen arvokasta ja kaunista ja, ja herkkää, niin se on poissa. Siinä on vain jokiyhtiön vesivarasto. Niin. Tämä... Se on teollisuusmaisemaa. Tämä kaikki...
1: Tämä patojen aika siis alkoi silloin heti sotien jälkeen, kun, kun menetettiin 30 prosenttia meidän koskivoimasta sodan takia. Suomalainen metsäteollisuus vaati lisää sähköä, piti tuottaa olla entistä tuottavampia ja, ja sitten nähtiin, että Kemioissa siis valtava joki ilman, ilman yhtäkään voimalaitosta. Ja sitten rakennettiin se Isohaaran voimalaitos. Oliko se nyt sitten 48, kun se kyttiin verkkoon ja 49 taisi olla sitten lopullisesti valmis? Mutta onko se sellainen kohta, jossa kaikki muuttuu? Kun puhutaan lohen surmasta, niin tostako se se lähti? Unohdetaan
0: se ylikalastus. Joo, se ylikalastus ei tuhonnut kalakantoja ja se sai sentään vapaasti liikkua, vaikka sitä verotettiin aika rankasti. Se talonpoikainen pyynti on joidenkin mielestä ollut aika, aika rujova hommaa. Mutta kyllä se tietenkin se, että kun se kala ei pääse enää kutemaan, ja, ja se vuotuuskierto katkaistaan kolmelta kalalta, se ei ole ainoastaan lohi, vaan se on meri taimen ja meri siika myös, joita minun haastattelujen mukaan yläjuoksulle asti tuolla kemioilla sitä on pyydetty myös taimenta ja siikaa. Mitä tarkoitat yläjuoksulla? Tarkoitan Savukosken sinne, mennään lähemmäs sinne ojaa ja ojan Ru- 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 korkkaudellakin vielä, eli mennään Martilta vielä, eli Savukoselta 20 kilometriä Martille ja Martilta vielä 40 kilometriä, niin on Rovalaa ja ruuanoja on siinä 4-50 kilometriä tuota, Martilta, niin jos muistan oikein, Lapissa kun kuljetaan, niin minä en koskaan ajattele sitä kilometreinä, vaan enemmänkin niin puolipäivinä. Että siihen menee puolipäivää ja, ja kaksi päivää takaisin. Ja tuota, mutta siihen kysymykseen siitä että kyllä se on ollut se strateginen piste, jonka jälkeen kaikki oikeastaan romahti. Sitä vanhasta elämänmuodosta oli se pikkuhiljaa häipynyt. Enkä mä sillä tavalla haluaa kääntää historian pyörää taaksepäin. Kyllähän minäkin nautin niitä hyvinvointiyhteiskunnan ja, ja tekniikan ja teknologian tuottamia etu, eduista ja, ja tuota, saan itse valita ammattini. Et en minä sitä niin syytä, että te on tehty tiettyjä ratkaisuja, vaan se, että millä keinoin ja, ja millä härskillä tavalla se tehtiin. Skotlannissa lohi nousee edelleen parottuihin jokiin. Jopa venäläiset, suomalaisten halveksumat rössät niin ne pystyvät pelastamaan alatoloman kalaportailla sen lohen. Ja, ja eli ei ole kysymys siitä, etteikö niitä ratkaisuja olisi ollut, vaan se, että kun oli täysin ylimielinen ja välinpitämätön ja ylikävelemisen mentaliteetti, että nulle Köyhille ja juopoille lappalaisille se saa kelevata, mitä annetaan käestä ja sillä siisti.
1: Mutta eikö siihen isohaaran patoon kuitenkin tehty jonkun näköinen mekanismi,
0: että saataisiin se lohi nousemaan sinne ylemmässä? Tuota, minä haastattelin entistä kansanedustajaa Niemelän Arturia, niin se nauroi 90-vuotiaan käheällä äänellä, että eihän se ollut mitään muuta kuin suurta huijausta. Suurta huijausta, että piti silmänlumäeksi rakentaa, mutta kun se sijoitettiin se lohihissi väärään paikkaan, josta kala ei etes sattumaltakaan eksynyt sinne ja sitten se mekanismi oli liian kaukana siitä padosta, ettei se, ettei se toiminut. Että ne, ne, jotka, ne lohimiehet sieltä alajuoksulta, jota mä olen haastellut, niin ne sanoivat, että se oli niin irvokas se show, että ne mietti, että näinkö, näinkö niin halveksien ei suhtautuu se insinöörit ja ne, ne tuota, jotka päättivät sitä asiaa silloin. Ja se sanotuu Lauri oli eelskin, että ne ei uskaltaneet että silloin, kun se pato oli rakennettu ja se kalahissin hökötys sinne oli rakennettu, niin ne ei kukaan niistä, jotka ennen kävi taloissa, kahvilla ja, ja tuota, silloin rakentamisvaiheessa ja ostamassa kalaa, niin kukaan herroista ei uskaltanut tulla enää silloin, kun ne tiesi, että ne olisi uitettu. Ja kenties olisi, joku olisi päässyt hengestäkin. Sano nyt mulle etelän miehelle, että
1: mitä tarkoittaa lohihissi? Onko se joku, missä painetaan nappia, että kala
0: nousee no Joo, sillähän oli semmoinen pilkan kohde silloin aikanaan, että se kyllä toimi se hissi, mutta, tuota, mutta lohi ei osannut painaa nappia. Ja, eli se irvokkuus paisto siinä hommassa. Mutta tuo Alaniskan Kari, joka on kemiläinen opettaja niin se on väitellyt Suomen historiassa, se on tehnyt gradun lisenssiaatin työn ja sitten väitöskirjan tästä kemiojen rakentamisesta, tästä Isohaaran kuviosta ja se sanoo aivan selkeällä suomen kielellä, se on muuten kokoomuslainen, että se ei mikään kommunisti eikä viherpiipertejä ole, niin se sanoi aivan selkeästi sen, että ei alun alkaenkaan ollut tarkoituskaan, että se lohi pelastuu tai pääsee läpi siitä voimalaitoksesta, vaan pelattiin aikaa ja hups, sattui ne meille ikävästi, että se lohi kuoli, mutta nyt ei voida tehdä mitään. niin Silloin oikeastaan vapauduttiin, vapauduttiin suuresta ongelmasta kuin alituisesta tappelusta jokivarren väen kanssa. Koska se olisi ollut, jokaisen voimalautuksen kohdalla olisi ollut kauhia taistelu sen jälkeen. Mutta nyt kun Lohi oli mukaan vahingossa ja tapaturmaisesti, onnettomasti kuollut, niin kuin ne siihen aikaan annettiin ymmärtää. Ja mullekin lapsuudesta asti selitettiin sillä tavalla, että se oli onneton tapaturma. Niin 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 loppurutina jokivarrestaan. Kertaryseuksella. Kertaryseuksella, eli kertalaaksella. Niin lopullinen Hitlerilainen ratkaisu lohelle.
1: Mehän ollaan täällä Kymioissa kanssa menetetty kymiojen oma, se luontainen lohikanta jossain vaiheessa. Ja nykyisinhän täällä nousee lohi aika hyvin, oikeastaan aika hiton hyvin, jos näin voi sanoa. Mutta se on se Nevan lohi, joka tänne on sitten ikään kuin istutettu. Öö, Näetkö mahdollisena, että, että se merilohi, meritaimen ja merisiika, tuntuuko se susta niin utopialta, että saataisiin tämä homma pelaamaan, vaikka niin, että istuttaisiin sinne sitten, sitä kantaa, joka varmaan nousee siihen, siihen vieressä olevaan Torniljakeen?
0: No tuota, öö, mä olen koko ikäni tehnyt niin kauan kuin mä olen, toimittajahommia tehnyt, niin mä olen tehnyt jollakin tavalla näitä luontojuttuja, ja kun palasin 90 tänne takaisin pohjoiseen, niin minulla on ollut hyvin keskeisenä nämä pohjoisen erähistoria- ja, ja luontoteemaiset jutut. Vaikka olen tehnyt tiedetoimittajan hommaa, niin, niin se on kuitenkin ollut hyvin arkinen ja maanläheinen, ihmisläheinen se lähtökohta. Ja en tiedä edes kuinka monta sataa juttua olen tehnyt vuotoksen alta asti ja kemioista ja, ja positiivisia juttuja, erähistoriallisia juttuja pääasiassa, mutta myös tätä äärinäjiorganismia, josta olen saanut, saanut tuota, monenmoiset vihat päälleni ja kiraukset päälleni. Ja silloin kun 15 vuotta sitten olin Helsingissä, heräsin sitkeään puhelinsoittoon Kilpymään kari väärti Savukoskelta poromies ja lohiaktivisti soittaa, että Tapsa, nyt sinun pitää ruveta keskittymään siihen loheen, että meidän pitää saada se lohi palautettua. Mä muistan, kun se Kari, mä olin vielä juopotellut edellisen illan Helsingissä ja en oikein osaa jaksanut jutella, mutta Kari sitkeästi tuntien minut vanhastaan, niin piti minut hereillä ja niin me sitten kaksi tuntia raatattiin ja sovittiin, että ruvetaan palauttamaan lohtaan. Nyt Kari soitti hiukan ennen kuin sinä otit yhteyttä ja lähetti terveesiä, että kymmenen vuotta sitten ei kukaan lappilainen ottanut vakavasti näitä lohihöpinöitä. Tällä hetkellä Lapinliitolla on jo maakunta. Ohjelmassa tai lappisopimuksessa on jo tämä vailuskalojen palauttaminen. Kaikki kansanedustajat ja kaikki Lapin puolueet ovat yllättäen muuttuneet kantansa. että kaikki ovat tämän periaatteessa Lohen ja vailuskalojen palauttamisen kannalla. Ainoastaan Kemijoki yhtiö pikoihin vastaan, mutta nytkin ne ovat yllättäen rakentamassa kalauomaa. Mutta tietenkin minä en ole sinisilmäinen, että uskoisin, että kaikki kääntyy onnellisesti niin kuin jossakin. Prinsessa ne sadussa, että nyt saadaan, saadaan tuota morsioa ja, ja puolivaltakuntaa, vaan se on juonittelu ja keplottelua, valehtelua, pettämistä ja huseeraamista. Tuota, Mutta vene ja juna kulkee vääjäämättä siihen suuntaan, niin kuin sanon, että kymmenen vuotta sitten kaikki piti sitä aivan hölynpölynä. Ja mä muistan vielä kuusi vuotta sitten, kun mä tein 120 osaa sen lyhyt haasattelujen sarjan Lapiradioon, niin tuottaja sanoi välillä mulle, että saataan sinä jatkaa sitä, kun sä omalla kustannuksella teet tuon homman, mutta tuota, eikö tämä jauhaminen jo riitä, että ei se lohipala kuitenkaan sinun eliaikana. Mä sanon, että ei ole kysymys siitä, tässä on kysymys ihmisten niin ajattelun kehittämisestä ja tiedon antamisesta ja, ja keskustelusta. Nyt on tilanne täysin toisenlainen. Minä uskon, että, että kymmenen vuoden päästä, nimittäin kun tämä pato alkaa, kevät sohojoko kasaa patoa Kim ja kun se paine alkaa kasvaa, se yleinen mielipide ja, ja maailmalla olevat vihreät ja, ja aatteet ja, ja, ja sitten ihmisten paluu jonkunlaiseen henkisesti siihen luontoyhteyteen. Mitä enemmän se paine kasvaa, niin se pato alkaa tutista ja joku päivä lähivuosina tapahtuu rysäys, että jos se muuten, niin avin päätös pakottaa rakentamaan jokiyhtiöitä ohitushuomat. Tai sitten se poliittinen paine käy niin kovaksi, että, että tämä rakennelma näillä talepanin hallinnoilla sortuu. Ja, ja tuota, sen jälkeen tilanne on toisenlainen. Minä uskon vakaasti ja tiedänkin, että se on aika lähellä se aika, vaikka ihmisen mittakaavassa, yksilön mittakaavassa asiat ovat kauhean hitaita. Käykö tässä nyt vähän niin
1: kuin... Pandemian kanssa on käynyt ihan lyhyen ajan sisällä koronan kanssa, että kun ihmiset ei pääse ulkomaille, niin ne ne löytää löytää Suomen. Tarkoitan sitä, että meidän on hirveän helppo, suomalaisten on ollut arvostella esimerkiksi Matsojoen maastossa tapahtuneita luontotuhoja, mitä on tehty. Ja, ja itse asiassa nyt kun olen tässä kuunnellut teikäläistä, niin kemioki, sehän on ollut ihan samanlaisen tällaisen kolonialistisen riiston kohteena. Onko nyt tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaisten silmä tauennut Tämä homma pitää korjata myös kemiojen
0: suhteen. No tuota, eihän se poisa tätä kolonialismia valtio kehittää koko ajan uusia keinoja asioiden hyödyntämiseen. Ja toki valtava, valtio on hyvin tärkeä meille. Se on, turvaa meidän, meidän monenkin toimeentulon, vanhuuden, terveyden, koulunkäynnin. Sitten meillä on pitkä ajan rauhantilaa ja monia hyviä asioita, mutta samaan aikaan valtio toisella kädellä ottaa sellaisia omaisuuksia ja oikeuksia pois ihmisiltä, ja käyttäytyy hyvin rujosti myös, esimerkiksi tähän, mistä me ollaan nyt viimeisen runsan tunnin ajan juteltu, niin se osoittaa sen, että valtiolla on myös pimeä puoli. Ja jos mennään historiassa taaksepäin, että pimeitä puolia on, ne on paljon näkyvämpiä. Mutta on totta, mitä sanot, että, että kaukaa olevia epäkohtia on helpompi kritikoida kuin se, että nähdä se omassa pesuessa ja omassa perheessä ne, ne paskalejat nurkassa. Mutta mä luulen, että jos se jäisi Lapin miesten, ennen kaikkea lapinmiesten miesten, naiset ovat täällä paljon fiksumpia kuin miehet, niin jos se jäisi Lapin miesten varaa, niin muutosta ei tapahtuisi tuhanteen vuoteen, vaan täällä on semmoinen vanhoilliskeskustalainen satraapilauma, joka pitää kyllä huolen. Ja, ja sitten niin, niin lampaita nämä ihmiset, on turha puhua, että Lapin mies olisi mukaan rohkea. Onko lammaslauma? Laisku, tuota, pelkureita ja, ja tuota, monetkin hyvin lais, henkisesti laiskoja, niin, niin näiden varaan minä en uskalla jäädä hetkeksikään. Minä luotan enemmänkin nuoreen sukupolveen, joka tulee etelästä ja nimenomaan nämä, jotka ottaa luontoasiat omakseen, ne ovat huolissaan ilmastosta ja ympäristökatastrofeista ja kaikista muusta ja, ja se voi niin semmoisen kevätulvan vuoksen lailla tuota, niin ne, ne pyhkäsevät tämän, tämän pikkusen marginaalisen ryhmän nimeltä Lapin mies syrjään, ja se jää historialliseksi oikuksi ja meikäläisen kirjoittajien tuota, irvaltavan kohteeksi. Mutta kyllä mä luulen, että, että se poliittinen ja, ja se henkinen julkisuuden paine, niin se on se tärkeä voimavara. Ja sitten tarvitaan sivistyneistyä. Toki täällä on valtavan fiksua väkeä. Minunkin kavereissa on, on, on virkamiehiä ja tutkijoita ja, ja lohiaktivistia, on yrittäjiä ja on poromiehiä ja, ja hyvin ajattelevia ihmisiä, mutta he ovat jollakin tavalla poikkesykselyä siinä omassa yhteisössään ja niitä yritetään painaa alas ja potkia nilkoille, mutta ne ei anna periksi ja, ja, ja ne on hyvin monissa eri puolueissa, ne ei ole missään tietyssä puolueessa, vaan on, esimerkiksi tämä Kilvimaan kari, niin, niin me ollaan monissa yhteiskunnallis- asiassa aivan eri mieltä, mutta luontoasioissa niin se menee minun vasemmalta puolta ohi, että hurahtaa ja menee vihreittenkin ohi vasemmalta puolelta ja, ja kommunistia ohi vasemmalta puolelta hurahtaa, vaikka se on kokoomuslainen.
1: <töhtöhtöy> tämän yhteiskunnallisen puheenvuoron jälkeen mä ikään kuin loppuhuipennukseksi Täytyy myöntää, että Etelän harakkana oli kiva kuunnella tota, kun sanoit, että, että jos tämä homma on Lapin miehistä kiinni, niin menee tuhat vuotta, mutta kun tämä, tämä paine kasautuu myös täältä Etelän suunnasta, niin tässä saattaa jotain käydä. saat sen suhteen toiveikas. Mutta mikä on sun Pelkosen Niemen kaverin niin kuin, oma niin kuin, kaikkein kovin... Kokemus, joka sinulle tulee mieleen kemioista. Tämmöinen loppuharjoitus tähän.
0: Niitä on niin paljon. Mä, kun lähetit mulle ennakkoon tuon toiveen miettiä valmiiksi, niin minä niitä, on niitä lapsuuden kalareissua niitä on jokaiselle illalle, jokaiselle yölle. Ja sitten niitä kalareissuja on Kemijoen sivuvesistöön tuonne Savukosken yläpuolelle Kairijoelle, ja, ja jossa minun isä oli metsätyöjohtajana ja isä oli kuva kalamies, ja vilikipoika oli nuorempana. niin Kyllä ne kalareissuihin liittyy yökauvet siellä sestottiin jäitteen seassa keväällä, kun niitä, niitä kutukaloja, kutevia kaloja pyydettiin. Ja sitten, voi oikeastaan, kaikkina vuoden, kahdeksan vuoden aikana, niin se jollakin tavalla se joen ympärillä se pyörii. Ja sitten mä olen ollut intohimoinen, luonnon tarkkailija valokuvaa ja lapsta asti. Pelipoika sai, oli hyvä ampumaan, niin se sai peliteltasta sirkuksesta, niin sai kameran. Ja mä sillä otin ensimmäiset kuvat tuossa, vähän kymmenvuotiaana. Ja edelleenkin valokuvaan. En ole ammattivalokuvaaja, mutta kuvitaan kaikki tekstini ja somejuttu omilla kuvilla. Ja, ja tuota, e, harrastin lin, ensin tähtitiedettä, mutta kun oli köyhä perhe, niin ei ollut varaa ostaa kaukoputkia. Mutta mä sain kesätiennesteillä ostettua kiikari, lintukiikari, joka mulla on edelleenkin, 10 x viisikymmentä, ja edelleenkin harrasta jonkun verran lintujen tarkkailua, keväisiä, syksyisiä kesäisin. ja niin Kyllä ne jo kemiojen varren, rantaniityt oli hienoja paikkoja keväällä ja syksyllä ja, ja niihin liittyy aivan käsittämättömän paljon sitä kävelemistä ja, ja se oli mielenkiintoinen juttu, että kun viime kesänä yhtä lohimiestä, niitä viimeisiä ja varrein lohenpyytäjiä haastattelin, niin mä sitten tiesin, että hän on ollut minun isän alaisena metsätöissä. Isä oli metsätyöjohtaja, niin kysyin, että kun isä kuolin, mä olin kymmenvuotias mä en oikeastaan koskaan oppinut tuntemaan häntä, niin kerro näkyvin piirre, mikä hänessä oli, niin sanottu se oli aivan hullu kävelemään, että se saattoi mettäpalova, aamulla lähtiä, ja sammuttamaan, käveli 30 kilometriä jonnekin Sallan erämaahan ja tuli illaksi takaisin saunaan ja ja minä sitten yhtäkkiä tajusin, että siltähän me olen perunnut tämän valtavan käveluhulluuden ja innon, että mä tykkään, rakastan kävelyä. Ja ennen kaikkea jokivarressa se kävely on, on sillä ei yhtään neljä senttiä ole samanlaista, vaan kaikki on kemijokivarressa, jokainen neljä metri on erilainen. Ja, ja sitten kun menet seuraavana päivänä, se on taas hiukan erilainen. Ja kun tulee ruska-aika, niin se on taas erilainen. Sitten tulee syyssateet. Tulee koleaa ja sitten ensimmäiset jääti ja kun ne jäällä pitää päässä, vaikka se on pääntä se on niin aion vajoaminen, novellissa Pentti Haan on loistava kuvaus siitä miehen tai nuoren pojan tuota valtavasta hingusta pääsä sinne syysjäille, vaikka se on hengenvaarallista. Useat minun kaverit upposin sinne, minä olin sen verran arkajalka kai, että en koskaan syysjäihin, mutta sinne piti päässä. Niitä on, Matti, tuhansia sellaisia asioita, jotka liittyy, koska se, mehän elettiin sen joen ympärillä ja jatkuvasi semmoisen niin napanuorella kytkettynä. Ja jokainen pienikin muutos havaittiin. Aamulla kun herättiin, niin ensimmäisenä katsottiin, että minkälainen sää, eli tarkoittaa sitä, että minkälainen pukeutuminen, ja sitten lähettiin joelle. Oli se mikä vuoden aika tahansa. Ja minä osaa sanoa yhtä juttua. Tunturiin ja mulla liittyy samanlaisia mutta ja edelleenkin. Mutta kyllä se joki on jollakin tavalla. Suomessa on, on kahdenlaisia ihmisiä, on joki- ja järvi-ihmisiä. Kolkurit on kaikki joki-ihmisiä.
1: Tapani Niemi,
0: kiitos. Kiitos.
1: Tämä on Sanomien jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolaan Sanomat digine edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kowalan kautta podcast